0: Não estamos ao vivo, mas estamos online aqui no Podcast Proenem. Olá,
1: meu povo, tudo bem? Eu sou a Carolina Azevedo, sou professora de Química aqui do Proenem e estamos juntos em mais um podcast. Hoje, para conversar sobre a evolução da ciência, um pouquinho de como tudo começou. E eu chamo um amigo e professor especial de física para estar nessa nossa conversa. Meu amigo Rifa, excelente professor e ótimo cervejeiro.
0: E aí, galera, tudo bem? Salve, salve família. Vamos que vamos, mestre.
1: Gente, vocês já imaginaram da onde que surgiu a ideia, né, de química? Como que a ciência evoluiu? Como é que a gente consegue hoje produzir remédios, como que a gente cons conseguiu fazer armas químicas, como que a gente chegou no nanochip do teu celular, como que a gente entende a ciência como um todo, da onde surgiu. A gente pensa logo em molécula, né, Rifa? A gente pensa logo em substância.
0: Eu fico pensando assim, né? não sei se você concorda comigo, mas o ser humano ele é muito curioso por natureza. Né? Nós somos seres curiosos, a gente sempre tem perguntas e a gente vive na busca por respostas. Né? Então, uma das primeiras perguntas que nós, seres humanos, fazemos, ainda continuo, continuamos fazendo é da onde viemos, né? E aí você tem todas as respostas pro lado da fé, pro lado da ciência, mas da onde viemos, para onde vamos, se estamos acompanhados ou não. E uma dessas perguntas é do que somos feitos, né? É nada mais natural do que o que que nos constitui, né?
1: É a gente pensa, né, que nós somos feitos de água, a gente sabe que a gente tem é, mais na, na, no campo do macro, o nosso corpo humano é muito feito de água, é, de carbono, que isso é o que a gente conversa muito dentro da, da disciplina de Química 2, que tudo tem carbono, que tudo vem é, de uma origem de alguma coisa muito pequenininha, e essa coisa muito pequenininha é chamada de átomo, né, Rifa? E aí é a gente isso. pergunta como é que lá atrás, lá atrás mesmo, 450 anos antes de Cristo... Alguém pensou no que, que era um átomo. Da onde surgiu esse nome átomo? Porque né? que hoje
0: é? é que a gente tem muito nosso olhar de hoje. né? Nós sabemos que lá no universo primordial já tinham partículas fundamentais, igual elétrons, quarks. A gente entende que hoje as estrelas formam né, muitos elementos químicos. Nós sabemos que nós temos carbono, hidrogênio, oxigênio. A gente entende a constituição da natureza do planeta. Mas é muito incrível a gente pensar que no período pré-socrático, antes de 400 anos, antes de Cristo, alguém já tinha levantado essa bola, né? Isso é, tipo, impressionante, porque não tinha... Entendeu? Porque, assim, a, a, o que eu fico mais, assim, impressionado é que não tinha, tipo, microscópio, não tinha, assim, sabe? Era água, fogo, terra, era um negócio meio avatar, né? E como que filósofos, né, que eram os grandes intelectuais da Grécia Antiga, como que eles tiveram essa ideia, poxa, do que que a gente é formado, né? Impressionante.
1: Não tinha nenhuma divisão, né, de ciência, não se sabia ainda o que era ciência, tava lá mais na história da alquimia, da bruxaria, uma história meio doida, não tinha laboratório, não tinha como você examinar nada. Sabia você fala de ciência
0: é. como método científico, isso é muito tipo Bacon, né? Isso é, a gente está falando do século XVII. É, até antes de Newton, ou até mesmo Newton, talvez, nessa fronteira ali, você não tinha um, um, um cientificismo, um cientific, cientificismo né, nas nossas produções acadêmicas, intelectuais. Não tinha. Era algo mais... É, é empírico ali, né? Talvez
1: é tudo se imaginava, né? Aquela época que vinha da junção de ar, terra, fogo e água, como você falou. Tu imagina? Imagina que eu junto água e terra e formo uma garrafinha, será? Que eles pensavam Sei um que diferente?
0: água e sal faz biscoito.
1: Água e sal faz biscoito.
0: Aqui biscoito água hum. e sal. Não é sei como f... o biscoito é feito de água e sal. Pegar água e sal misturado é biscoito. Tem
1: uma farinha
0: ali no meio, hein? Tem uma farinha ali no meio. <risos> Tem que ter, né? E aí, mestre, você estava falando de 460, 450 antes de Cristo. Tiveram dois... É... Na verdade, o que se entende, né? Não sei se você vai concordar comigo. É que você teve uma pessoa, um filósofo. O Leucipo, né? Se eu não estiver enganado. Ele foi o primeiro cara que propôs o seguinte. Pô, se a gente pegar esse grão de areia e dividir ao meio a gente vai ter um pequeno pedaço de grão de areia. E se eu dividir ao meio, dividir ao meio, dividir ao meio, vai, a gente vai chegar na menor parte possível, que é o que constitui tudo que existe. Ele foi o primeiro ser humano, isso a gente fala aí de quase 500 antes de Cristo. o Leucipo foi o primeiro ser humano a propor a ideia de que nós somos formados por elementos que não têm divisões. Sim. Né? e aí junto com
1: ele, não é que os livros de química é, começa com uma historinha sobre Leucipo e Demócrito. Tem até uma foto. Quem quiser pode olhar lá no livro de Química.
0: Eram dois Demócrito filósofos. Demócrito foi aluno dele, né? Demócrito, Demócrito foi aluno, aluno
1: dele. dele. E olha Explenica. que
0: curiosidade. Ah, fala, fala. Pode falar. E olha
1: que curiosidade. É, Demócrito é muito falado dentro da própria filosofia. É, no Enem, é, no Enem, é, acho que é o Enem 2016, 2017, não me lembro. Ele caiu na prova de Ciências Humanas. Na parte de filosofia. E falando de átomo, quem sabia tudo de química acertava aquela questão de filosofia.
0: É, porque de fato ele não era um cientista, né? Ele era um filósofo, né? É porque na época não tinha isso, né? Você não tinha um químico, um físico. Você Sim. tinha intelectuais. Pronto. Que ia pensar sobre os problemas da época. Inclusive, eu queria até fazer um comentário, o, o Leucipo e o seu discípulo, o Demócrito, eles eram na região de Mileto, né? Onde a galera da matemática vai ter o famoso Tales de Mileto, é, um dos grandes intelectuais da matemática. Então, tinha alguma coisa ali na cidade de Mileto a água de Mileto devia ser uma água diferenciada, mestre, porque surgiram grandes intelectuais em Mileto. Mileto hoje é uma cidade da Turquia, né? Ela é banhada pelo Mar Mediterrâneo, ali quase que fronteira com, com o Mar Negro, mas, na época, ela pertencia ao grande império da Grécia Antiga, né? Hoje, cidade da, da Turquia.
1: E que curioso, que curioso né? Tales de Mileto foi um dos primeiros cientistas também dentro da matemática, e você falou de água, me veio logo à cabeça que na química a gente tem vários tipos de água, olha como é que a gente conversa sobre diversas coisas, né, e galera que procura isso, existe água deionizada, água dura, você falou de água de mileto, então a água de mileto, ela já foi, existem em alguns, em alguns lugares lá por é, mileto que... Você se chama mesmo água de Mileto. Foi uma brincadeira, então, mas.
0: Nossa, mas, eu não sabia, então,
1: não. É. É como então, tem no Rio. Então é tem aqui alguma
0: aqui. coisa na água lá, né? A água lá é. Tem é alguma coisa então.
1: lá. É, a gente. Aqui no Rio, ah. aqui no, no Brasil, a gente chama também águas de lindóia. Dizem que é a água tem, mais pura que é, tem é, em São Paulo. É. Pra lá também tem alguma história aí com essa água. Mas, ô Rifa, o mais engraçado é que, é que mesmo que eles tenham chegado ao que a gente sabe hoje que é, é o que a gente estuda hoje que é o átomo, eles não conseguiram comprovar né? eles não, não tiveram experimentos é, naquela época nem se existia isso ainda eles é um não conseguiram comprovar é, ficou, na ideia da, ficou na, nas ideias ficou na teoria a
0: gente está falando de 400, 500, vamos botar 500 500 antes de Cristo Tudo que esse assunto foi voltar a ser discutido mais com um, um rigor científico um que é. né Bem depois, né? Lá em
1: 1808, um cara chamado Dalton. 1808. Um cara chamado
0: Dalton. Nessa época aí, a gente estava falando de termodinâmica, máquinas térmicas, revolução industrial na, na Inglaterra. Estava surgindo um cara chamado James Prescott Joule tava surgindo Clausius Thomson E aí, proposições da termodinâmica. Foi uma época de grande ciência.
1: O mais legal da gente pensar nessa história... É que naquela época, lá em 1808, não existia ciência física, ciência química, era tudo uma ciência. Estava evoluindo, a ciência estava evoluindo.
0: Sim, sim. É quase igual o Enem hoje, né? Ciência da natureza. Isso, <risos> ciência, é ciência. Né? Até porque eu posso estar enganado nisso, mas a palavra química ainda... A química não era uma profissão ainda, né? Isso veio pós Marie Curie, não sei talvez, segunda metade do século XIX? Ou eu tô, eu tô enganado? Eu não tenho certeza.
1: Não, você tá certo. A Marie Curie, ela nem era química. Olha que coisa. Isso, Fala dela, né? Química. Ela ganhou ela o Nobel era...
0: pela química, né? Mas é, ela, era, ela ganhou o Nobel pela química e pela física, né?
1: Ela ganhou o Nobel pela química e pela física. A gente já vai falar dela, né? Porque tem um, um experimento que contaremos aqui, que tem muita, muito hum. tempo de Marie Curie. Sabia. Mas... Sim. não tinha A gente estava
0: então, em 1808... Na, a gente voltou a falar de átomo, a gente estava em 500 a.C., a gente volta a falar de átomo em, em 1808 com o tal de Dalton. Mas não era um átomo como a gente entende hoje, né?
1: Não. O átomo de Dalton era muito parecido com a ideia do átomo lá de, Deu, de Leucipo e Demócrito. O átomo de Dalton é, é, era um átomo puro, maciço, neutro e que, se não, que não se dividia. Exatamente. Exatamente como a palavra átomo. Ah
0: bola de Nega... bilhar, né?
1: Átomo, de... a negação toma partes. Só que Dalton fez lá seu experimento e chegou à conclusão de que a gente tinha assim, tudo em tudo uma menor parte da matéria, que ela era dura, maciça, indivisível e neutra. E aí ele criou um exemplo. Ele gostava muito de sinuca, sabe? Rifa. Ele jogava sinuca pra caramba. E aí ele falou que o átomo Segundo a sua teoria, era um átomo como se fosse uma bola de bilhar, uma bola de sinuca.
0: É isso daí o modelo da bola de bilhar, como ficou conhecido, né? O modelo da bola de bilhar. É... Tem uma,
1: uma curiosidade sobre Dalton. É, o Dalton foi também o um cientista que estudou daltonismo. Ele como Fala ele era
0: daltônico.
1: É, ele era daltônico, ele gostava muito de sinuca. E aí ele tinha ali, quando ele ia jogar, ele precisava acertar a bola vermelha, mas ele falava que a bola vermelha era a bola, a bola azul, a bola azul era a bola vermelha. Ele era daltônico e ficou o nome de daltonismo em homenagem ao Dalton.
0: Daí. Depois de Dalton, né, a gente tá falando que assim, a ciência, ela... Você não tem um cientista ou um grupo estudando uma coisa só, né? É o que a gente estava discutindo. Na época, você tem todo um trabalho de ciência voltado para a termodinâmica, para refrigeradores, para máquinas térmicas. Né? As pessoas morriam porque comiam carne podre. Você não tinha como conservar o seu alimento na sua casa. Então, você conseguir desenvolver uma tecnologia que pudesse refrigerar e conservar o seu alimento Mudou muito a qualidade de vida das pessoas. Você tem diversos avanços científicos na época. E nisso, você vai, quando você avança a ciência, você vai descobrindo mais coisas e tem vários pesquisadores que trabalham em áreas diferentes. Então, a gente vai avançando. Né? Esse modelo de Dalton caiu alguns anos depois, né? bastante tempo depois, é, se eu não me engano, já no final do século XIX, né? tipo, por volta de 1890, né? que aí quase sei lá, 90 anos depois, e, é, um, um dos pesquisadores chamado Thomson ele veio com uma ideia mais sofisticada de átomo ele veio falar que o átomo não era uma uma bola neutra é um, um, homogênea né mas sim essa bola tinha massas negativas né é, esse Thomson ele descobriu essas massas negativas porque ele fez um experimento que ficou muito famoso, que é o do tubo dos raios catóditos, né? Você coloca um anodo e um catodo, uma diferença de potência. Então a gente está falando de eletricidade. Porque aí, aí é que eu gosto de, de falar disso. A gente fala de evolução atômica e a gente não pensa na, na tecnologia, né? Quando a gente está em 1808, a gente está em refrigeradores. Quando a gente vai para 1860, a gente está em eletricidade. Não se sabia o que era elétrons e prótons, mas se sabia que existia eletricidade. Em, 1860, em 1864, você tem as quatro leis do eletromagnetismo de Maxwell estabelecidas. A gente entendia o fenômeno de Oistered, Lens, a gente entendia o eletromagnetismo, ou pelo menos a sua base, sem saber que existia elétrons. Tenta colocar isso na tua cabeça, como que você aprende hoje e como que foi entendido na história. E aí, depois disso, você pôde ter catodo e anodo, você tinha eletricidade. Então, 30 anos depois disso, o Thomson fez um experimento que ele submeteu um gás a uma grande diferença de potencial, ionizando esse gás. O que, que isso significa? Ele percebeu que uma certa massa estava sendo atraída pela parte positiva, né? E ele chamou essa massa era uma massa negativa, tinha alguma coisa ali negativa e aí que ele veio com essa ideia de átomo ter é, quase que o um modelo de Dalton de bolinha mais com umas massinhas negativas ao redor, então ele tinha que ter um núcleo, ele tinha que ter, não era núcleo, né, é errado falar núcleo, mas é, esse modelo que, que ele deu de massas negativas ficou chamado como pudim de passas, não foi? Em inglês tem outro nome até, que eu esqueci, mas é, é, a tradução seria pudim de passa, não é isso? Sim,
1: e, e que doido, né, você tava, enquanto você estava falando, eu estava pensando, você estava evoluindo as coisas, você estava evoluindo as substâncias, você estava evoluindo a ciência, mas você não sabia o que, que tinha ali por trás dela. É muito doido e muito legal. Porque você está dizendo que você, tá, que você tem eletricidade sem saber... Olha a palavra, né? Eletricidade, óbvio que veio depois, essa palavra por conta do elétrico e tudo mais, mas que louco você saber que você colocou um gás, ele foi atraído, e, e, e Thomson ficou brincando, né? Eu até estava estudando para o nosso, nosso podcast, é, ele ficou brincando com ímãs, né? Com ímãs, porque com as já
0: as... tinha... Então, o magnetismo já era algo que estava sendo estudado na época, né? O Einstein, e no, no século XX, ali final... É, 1902, ali 1900... A tese de doutorado do Einstein foi em eletrodinâmica quântica. Não é quântica, né? Porque na época não tinha essa palavra, mas era isso que a gente entende hoje, né? Era na, nem em circuitos, pô. Era a tecnologia de ponta da época. Você, em 1905, você passou a ter em Campos dos Gota no Rio, a primeira ideia elétrica no Rio de Janeiro. A gente começou a ter iluminação pública. É muito importante, né? Você ver como é que a vida mudou depois de uma iluminação e é, at através de eletricidade não de óleo, né? Sim,
1: e, e, e a, a eletricidade e a luz pública são elétrons, né? A corrente elétrica que tá passando ali. E né? aí,
0: o que, que acontece? Essa massa de elétrons, inclusive o Thomson ganhou Nobel, depois, se eu não me engano, em 1904, ganhou. 1906, não lembro. O Thomson ganhou Nobel pelo experimento de tubo de raios católicos e a descoberta dessas massas negativas. Que Rutherford já estava estudando o Rutherford foi da mesma época, 1897, 1900, o Rutherford estava estudando isso, e aí o que ele, ele, o Rutherford também ganhou Nobel pelo decaimento, né, beta e tal, é, e o, se eu não me engano, o Rutherford já estava estudando essas massas negativas, e eu acho que foi o Rutherford que colocou o nome de elétron, isso eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, a descoberta das massas negativas, negativas como experimento público na sociedade científica. Foi do Thomson, mas o Rutherford que, que já estava estudando isso. Eu acho que o Rutherford que nomeou. Mas eu não como tenho é tanta certeza dá? disso. É, é, do... E o legal,
1: só dica, né, que o nome desse, desse lugar aí que o Rifa disse, que ele co colocou catodo, é, o nome é raio catódico, mas você tem o catodo, o anodo, que a gente vê em pilhas também, por exemplo. É, o nome da, da, da ampola é ampola de Crookes que já caiu no Enem também, que já caiu ah, pô, em outros vestibulares, ampola de de cruz, se aparecesse o nome aí, você já sabe que foi é, é, Thompson e que ele descobriu o elétron. O nome pode não ter sido dado por ele. É, mas ele que
0: descobriu. É. Mas
1: foi ele que descobriu. E, poxa, naquela época, né?
0: E ficou
1: remetido ao... É, mas eu
0: acho que quem descobriu a relação carga-massa, massa do elétron, carga-relação, a divisão carga-massa, eu acho que foi o Rutherford depois o Millikan fez esse trabalho também, mas esses cálculos de... Inclusive, já, já que eu estou falando de Rutherford, Rutherford foi, na, foi junto com o Thomson ali, né? O Thomson propôs esse modelo chamado de pudim de passa. O Rutherford, ele muda bastante, eu acho, né? O Rutherford, ele traz uma ideia de modelo planetário, né? Por quê? Porque na época, com o Rutherford, já se... É, ali, né, em 1900, você já tinha descoberta do próton, né? Repara, a gente está falando que em 1900 a gente tinha descoberto o próton e o Rutherford trouxe no seu modelo a inovação e a parte de modelo planetário e ele trouxe o elétron né, para o seu modelo, é... o nêutron, a gente nem tocou no nome nêutron, né? o nêutron foi depois da primeira guerra mundial, o nêutron em é 1932, É muito depois, muito depois, no modelo de Rutherford, o modelo de Rutherford era um, um núcleo positivo elétrons como se fossem planetas dando a volta, não é isso? modelo planetário de Rutherford.
1: Sim, a gente chama de planetas de sistema solar. Sistema solar. Sistema solar. Não sabia? É, só para gente, não. só para gente é, deixar claro uma coisa, né, Rifa, que o Rutherford não anulou o que Thomson ah. tinha dito e nem que Upgrade. Thomson. Upgrade. É, nem que o Thomson anulou o que Dalton tinha dito. A evolução da ciência estava acontecendo. Por isso que a gente chama esse conteúdo dentro da química de evolução dos modelos atômicos. Foi muito importante lá atrás o Dalton pensar o que ele pensou, o Thomson descobriu o elétron, até chegar no Rutherford, que eu acho que é um experimento muito importante dentro da ciência, porque é o um experimento que se a... Que começou a se aproximar do que hoje a gente entende de átomo. É ele... Engraçado, né, Rico? A gente está aqui conversando que não tem muita divisão e etc. entre a ciência. O Rutherford ele usou um experimento com folhas de ouro, ele pegou lá as folhinhas, uma folhinha de ouro e começou é a jogar...
0: É o de Rutherford, do espalhamento. Sim. Famoso. E aí ele
1: ficou física pura também, né? Ah. Ele começou a jogar é, partículas alfas, que não se sabia ainda, né? Que era uma partícula alfa, mas se sabia que o chumbo ele emitia as cargas, ele emitia carga positiva, ele emitia é, raios positivos, que a gente hoje sabe que é denominado de partícula alfa, vem lá da história da Marie Curie, da radioatividade... E a
0: partícula é. beta de Rutherford também no decaimento virou elétron, né? Ele descobriu, ele nomeou assim, né? Ou então, de qualquer maneira, isso acabou que se descobriu que eram, na verdade, eram elétrons, né?
1: Sim. E aí ele, de, ele descobriu também nesse meio termo, nesse, meio, nesse experimento, que existiam espaços vazios. E é por isso que chegou a ideia de, de um sistema solar... Chegou a ideia de que você tinha um núcleo bem pequenininho, que tinha carga positiva, espaços vazios e é, elétrons girando em volta dele, como se fossem os planetas girando em volta do Sol. É por isso que a gente chamou de sistema solar. E né, você estava falando aí do nêutron? E falo, nêutron foi um outro cara, né? Foi um cara chamado James Chadwick que chegou à ideia de nêutron.
0: E depois a gente continuou, né? A gente tem o César Lattes aí com a descoberta dos Maison Pi. Existem várias partículas hoje. É, enfim, a gente entende que existem quarks que formam os prótons, formam os nêutrons A gente tem hoje em dia o nosso conhecimento é muito mais sofisticado, né? E provavelmente se houver um podcast em 2230 vai falar que a gente está rudimentar e assim vai, né? Mas depois de Rutherford, o seu aluno imediatamente, o Bohr, né? Ele veio para sanar um problema que o modelo de Rutherford trouxe, que é o problema do colapso do átomo, né? Por que esse problema ele de fato não tinha solução para Rutherford? O elétron, quando ele fica orbitando ao redor do núcleo, ele está gastando energia ali, né? Então, em tese, ele ficaria, ele, a tendência dele é se aproximar do núcleo e colapsar pela mecânica clássica. Por que, que isso acontece, o professor? Bom, já se tinha uma noção que quando partículas são aceleradas, elas liberam radiação. Tá? A gente está falando de início do século XX, a gente já tem Bohr, a gente já tem Planck, a gente já tem o início de entendimento de radiações, a gente já sabia que partículas aceleradas emitem radiação. A gente, um elétron, PR, a
1: gente já tinha que corria, a gente já tinha,
0: PR, já, já tinha, a gente está em tá 1900, vai, a gente está em 1900, né? Então, assim, qual era o problema? Quando o elétron fica dando volta ao redor do núcleo, ele sofre uma aceleração centrípeta. Então, toda vez que o elétron faz uma curva, ele emite radiação, ficando com menos energia, mais lerdo, a tendência é ele colapsar no núcleo, em microsegundos, muito rápido. Inclusive, aceleradores de partícula igual cílios, eles aceleram elétrons e toda curva que o elétron dá, ele libera radiação. Tá? Isso é largamente conhecido. E aí o Bohr veio para sanar esse problema, né? Ele, ele veio para. O Bohr foi o cara que dá dor de cabeça para os alunos de Química, eu acho que vem com essa ideia de números quânticos, níveis quânticos, né? Que isso no primeiro eu, eu aprendi isso no primeiro ano do ensino médio. Nossa, muito difícil que de decorar aquilo ali e tal. Mas basicamente o que que Bohr disse é: cada camada, os elétrons, eles não ficam, não é uma um movimento contínuo. Os elétrons têm camadas definidas onde eles ficam orbitando e cada camada tem uma energia bem definida, né? Ele veio para trazer esses postulados aí.
1: Sim, e é legal assim quando a gente começa a falar sobre isso no, no ensino fundamental 2, que é o nono ano. Muita gente vê isso no primeiro ano do ensino médio. Sua vista é no primeiro? Gente...
0: Tu fala isso no fundamental? Fundamental
1: tá 9. A gente não, não. A gente dá uma ideia do que que é o átomo e a gente acaba dizendo é, que ele é dividido em sete níveis, né? Que a gente as ah,
0: camadas, tá? As camadas.
1: E que os uma elétrons... coisa,
0: uma, uma curiosidade. Por que, que vocês chamam as camadas de K, L, M? Na física, a gente chama de camada 1, 2, 3. <risos> por não, que K? Por que começa com K? É a
1: mesma co... Só para complicar. Esse negócio de nomenclatura em química inventa uma moda... A gente por... chama de
0: 1, um, a gente fala... Ah, qual é a energia do elétron na primeira camada no átomo de hidrogênio? Menos 13,6 elétrons. É camada 1, camada 2? Que negócio é esse de camada K?
1: É, não, na verdade, para a química, a gente também chama de um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Não 7. Mas a gente chama de número. Quando a gente fala em número, a gente fala de nível. Quando a gente fala de camada, a gente fala K-L-M-N-O-P-Q. Pode poderia é... ir, era muito mais fácil, é, eu também acho. Mas é a mesma coisa. E uma curiosidade que falam aí, né? Agora é fofoca, momento fofoca. A gente tá falando que o Borley, ele era. Aluno de Rutherford, ele continuou é, o experimento, a ideia de um átomo. Ele ele chegou na verdade em como é que aquele negócio funcionava. Ele tá
0: ajustou, ele refinou o trabalho do Rutherford.
1: Ele deixou o né? Ele deixou
0: gourmet, né? ele deixou é, gourmet, deixou gourmet. ali as lacunas clássicas que tinham ali. Ele é. já trouxe a ideia do quântum de energia do Planck. Tinha uma galera boa nessa época, né? Os alemães aí estavam bombando nessa época, né? Sim.
1: O Bohr ganhou ali né, uma ideia de que é, os níveis eles eram organizados como níveis de energia, né? Que o, a camada K, ou nível 1, era menos energético do que o último, que era a camada K. Enfim, ele trouxe um refinamento para o modelo atômico. E ainda roubou a mulher de Rutherford, tá? Eu... Ah é, aí
0: Caraca, Caraca. ratazana quântica, é, roubou a mulher era... do professor. Caraca, era... meu irmão. Roubou a
1: mulher do professor. Só, só, só o famoso
0: fortes. aluno que supera o mestre.
1: É, mas Caraca. é só, só uma fofoca, fofoca científica.
0: é que não sabia disso não. Isso vai pro meu livro Física do Bar, Física do roboteco Isso
1: aí, nossa, a gente tem tanta fofoca, né, desse, desse povo Caraca. aí.
0: Caraca. E aí, Mas aí,
1: Rifa, eu... o que, que aconteceu? Ah. Assim, o o, o, o Bohr foi lá e a gente descobriu né, que eles eram níveis energéticos, só que veio um negócio para complicar mais ainda a cabeça. Para complicar não, né? para explicar. Quando você abre o seu coração e sua cabeça para a ciência e vai entender né, como funciona um átomo e quando você não tem cobrança sobre aquilo, se torna lindo. Eu acho isso tudo muito lindo. É, chegaram aqueles famosos SPDF, que eram os ah, o tal do
0: Linus Pauli, um dos pais da mecânica quântica também. Linus Pauli. É. Esse
1: cara aí. Ele descobriu... Ele... A gente estava conversando, né? Foi ele junto com o Summerfield, que é, esses níveis energéticos, os elétrons, eles não ficavam jogados ali dentro, né? Eles ficavam ali organizados em algum lugar. Não que eles, estiv... eles tivessem a maior organização do mundo, não é isso. Mas ele começou a ver a probabilidade de encontrar o elétron dentro de um orbital. E esses orbitais eles estariam presentes no que a gente conhece como subníveis. E aí se criou né, o subnível S, o subnível P, o subnível D, o F, que variam de acordo com sua energia e com a quantidade de elétrons que cabem em cada subnível, que estão ali, que provavelmente podem ser encontrados dentro. Daquele orbital que está presente no S, que está presente no P, no D e no F?
0: É, hoje a gente até estava comentando um pouco sobre isso, né? O átomo de Bohr ele é um átomo que vai definir aonde o elétron vai estar, tá, né, na camada bem definida, ele tem a distância dessa camada até o núcleo, você consegue calcular fazendo força centrípeta igual a força elétrica, fazendo que o átomo tenha energia que é cinética e potencial e tal, você consegue calcular bem a energia do átomo, você consegue calcular a distância do elétron até o, o núcleo, você consegue fazer isso tudo certo. Só que aí você chega alguns anos depois, né, beirando ali 1940, 50 você chega com um problema que teve um cara chamado Heisenberg, que ele postulou, né, um dos princípios mais fortes e usados até hoje, que é o princípio da incerteza. A gente não consegue medir com precisão de 100% a posição e a velocidade, no caso, quantidade de movimento de uma partícula, né? É impossível no mesmo instante eu ter uma precisão de posição e de velocidade ou ainda ter a precisão de energia e tempo, né, no mesmo instante calcular a energia então, o que, que acontece? Hoje a gente entende, é, a mecânica quântica ela traz algo diferente da clássica. A clássica é determinista. O elétron está numa posição de 0,5 metros em relação a não sei o que, é, angston, né? e eu consigo saber a velocidade e tal. Isso é a visão que a gente aprende no ensino médio, de a física te dar a capacidade de medir posição e velocidade. Na mecânica quântica, a física ela te dá uma probabilidade. Né? A, a mecânica quântica ela é totalmente probabilística. Então hoje a gente entende que o átomo, é, os elétrons que estão orbitando ao redor do núcleo, eles têm uma região probabilística de estarem orbitando, que é esse orbital e tal. Então a gente não entende que a gente consegue medir a distância de uma camada até o núcleo, e esse elétron a gente não consegue saber a distância exatamente. A gente tem uma região de alta probabilidade do elétron estar orbitando. Né? São coisas, são nuvens probabilísticas. É uma outra situação, né, menos determinista do que o Bohr, que é o átomo como a gente entende hoje, né, um pouquinho diferente.
1: Sim, e, e isso não anula também que daqui a algum tempo Daqui a alguns anos a ciência tem avançado tanto que a gente consiga, por exemplo, ver uma foto ou um vídeo de um, de um átomo, de um elétrico. É importante que hoje a gente
0: trabalha com modelo atômico, né? A palavra modelo, às vezes a gente esquece. Ah, vai falar do átomo. Não, são modelos. Modelo é aquilo que a gente não vê diretamente, mas através de informações a gente consegue é, ter uma noção de como é. É um modelo, de fato. A gente ainda não viu o, o, um átomo, né? A gente não tem ainda como ter um. Um, a gente não tem resolução de angston ainda, né? A gente está em dezenas de micrometros né, na nossa escala, então é tudo modelo, né, mestre? Hoje a gente trabalha com modelo, é como se eu tivesse uma caixa preta e eu pudesse sacudir, olha, isso aqui é leve, ah, parece de metal e a gente vai tentando desenhar o que, que tem dentro dessa caixa preta.
1: Com certeza, mas assim, só com esses modelos a gente já tem um monte de evolução, um monte de coisa legal a gente consegue é, registrar em cima do, de, de, de átomos, de elétrons, enfim. E na ciência, tanto na química quanto na física, a gente tenta trazer o mais próximo possível para o nosso dia a dia, para tentar explicar, né, Rifa? Quando a gente vai lá falar para o nosso aluno que o elétron ele não tem uma direção certa ou que ele não tem o um caminho correto, a gente pode dizer que ele... Ele tem um spin mais meio, um spin menos meio, que a gente está dizendo a ele que ele pode girar de formas diferentes.
0: Interessante, a gente hoje entende que existem várias partículas com vários spins. Tem partícula que tem spin menos três meios, mais cinco, spins inteiros, spin zero, spin um. A gente divide partículas assim, né? É, existem partículas de spin inteiros, é, naturais, né? um, dois, três, e spin de várias possibilidades diferentes, né?
1: Por isso a gente aprende tá... só
0: o menos meio, mais meio, né? Mas tem outras é. possibilidades.
1: E é por isso que a gente está aí lutando a favor da ciência, acreditando que ela pode evoluir, acreditando que ela é, traz coisas boas para a nossa sociedade. E os cientistas foram muito importantes. Quando a gente conta a história da evolução atômica, é o momento dentro da química que a gente dá importância... É, para a história da Química, né? É um dos momentos dentro da Química que a gente dá a importância para a história da
0: Química. Sim. É como é se fosse na Física o que a gente faz com gravitação. Na aula de gravitação, o professor vai trazer um pouco da história, vai trazer Ptolomeu, Copérnico. É o que vocês na Química fazem quando a aula é de modelo atômico, né? Fazem um tratado histórico ali.
1: É, porque geralmente quando a gente vai falar de Química, Física, Matemática, a gente acaba né, falando do conteúdo e esquecendo um pouquinho da história dele, de quem trouxe, de quem evoluiu, enfim. Isso é para você ver, vocês verem é, o quanto é importante acreditar na ciência e o quanto é importante na sua vida, né, Rifa?
0: Certeza absoluta. E o mais bacana da ciência é que ela não acredita em algo e segue naquilo até o fim. A gente, conforme a gente vai melhorando a tecnologia, a gente vai colocando as nossas leis, os nossos princípios à prova, e se não bate, ou a gente vai tentar remodelar aquele princípio, vai tentar fazer uma correção, né? ou uma outra visão, igual a luz, que era partícula, depois virou onda, igual a gravitação de Newton, que sofreu uma correção relativística de Einstein, a gravitação, então a física tá o tempo inteiro, a ciência tá o tempo inteiro se atualizando. né? Isso é a melhor coisa, cara. a ciência é tão incrível que ela não tem essa coisa de ah não, é isso e acabou, não, o tempo inteiro a gente ou muda completamente de visão, ou o caso dos átomos, ou a gente faz atualizações, isso é que é o mais bacana.
1: E, e com certeza, é, lá atrás, quando as teorias surgiram, é, elas ficavam no campo das teorias justamente porque não tinha como provar, não tinha como fazer experimento, não tinha como é, medir, por exemplo. Hoje, antes de qualquer coisa dentro da ciência ser postulada, escrita, divulgada, aquilo ali já passou por vários processos, por vários experimentos, por várias tentativas de acerto, né, Rifa? Então, análise ciência... de
0: pares também, né? Os pares analisam os trabalhos para poder ver se vai validar ou não vai validar.
1: Exatamente. É uma coisa muito confiável, né, Ife? vamos, Vamos, vamos é, confiar que a ciência é confiável porque ela é. Isso. Gente, um hum. beijo do Brasil
0: né? narrável essa conversa. Espero que a rapaziada curta aí.
1: Foi uma conversa, foi um, 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 um momento da gente juntar a química com a física e entender que não, óbvio que em muitos momentos elas são separadas por conteúdos, mas que elas começaram lá atrás juntas é, na ideia de evolução, na ideia de tecnologia e espero que vocês tenham curtido. Não esquece de seguir a gente, de Curtir o nosso canal, ouvir todos os podcasts que a gente tem aqui. A gente tem vários, assuntos legais. Um beijo, Rifa, muito obrigado pela presença, muito obrigada pela conversa.
0: Eu que agradeço.
1: Um beijo, galera. Se cuidem.
0: Continue conosco, acesse nossas redes. Proenem, sempre com você. We We gotta celebrate living. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on
1: giving.